0: Даем ей сразу укусить по центру маркером. Хорошо, да, за центр. Хорошо. И небольшое давление ей. Да, а? а -а, убежала опять. Да-да-да, дразни, а? дразни ее. Хочешь игрушку? А? Выиграла? А? Да, вытягивай, молодец. Хвали ее, разговаривай. Вот, отлично, держит. Хорошо, И отдай ей подушку. Молодец. Да. Супер, Лайла, молодец. Красотка.
1: Дай ей кусок еды. Молодец! Вот супер собак. Молодец. Привет, это Катя Лам, и я редактор подкаста Переверни пингвина. В нем дети-ведущие расспрашивают самых разных профессионалов об их работе. Как всегда, в начале выпуска вы слышали, как работает наш гость. В этом выпуске это гости. И сейчас ведущая вам всех представит.
2: Здравствуйте, меня зовут Полина Михайлова. Мне 8 лет. И сегодня у нас в гостях кинолог Екатерина Тесленко и ее собака Лиди. Всем привет! Я люблю серовать своего щенка. Я увлекаюсь профессией кинолога. Так что у меня много вопросов. И мой первый вопрос. Скажите подробно, что делает кинолог, для чего эта профессия?
0: Ну, самое простое это... Человек, который занимается воспитанием и дрессировкой собаки, чтобы собака была воспитана, послушна, не мешала в быту и так далее. Есть также специализация кинологов, которые обучают собак на поиск взрывчатых веществ, либо поиск наркотиков, либо это МЧС-служба, где поисково-спасательные операции происходят, то есть поиск людей под завалами, под снегом и так далее. Есть также пастушья служба, когда собак обучают пасти овец. Еще, конечно же, есть собаки-поводыри, по которые помогают людям с ограниченными возможностями ориентироваться в пространстве. Ну, кстати, есть не только по поводыри, есть даже собаки, которые могут сейчас учуять рак. То есть они помогают распознать болезнь на ранней стадии, поэтому обучают даже и на такое.
2: А я слышала про это. Я смотрела видео,
0: как собаки ищут рак. Ну да, в общем, специализация кинолога подразумевает под собой разные направления.
2: А что вы делаете именно вы?
0: Мы с моей собакой-леди, немецкой овчаркой, Да, мы с ней начинали свой путь. Работали мы в аэропорту, аэропорт Внуково. Она у меня обучена на поиск взрывчатых веществ. Вместе с ней мы три года отслужили в аэропорту.
2: А вы находили когда-нибудь с ней взрывчатые вещества?
0: Да, мы находили, но и благо это была проверка. Всегда проводят такие проверки, чтобы держать всех <laughs> в тонусе, скажем так. И я помню свой первый случай, когда мы отрабатывали бесхозный предмет. Это когда просто посреди аэропорта стоит чей-то чемодан. Рядом человека нету, да, значит бесхозные предметы. Нужно собаке это отработать. И я помню, мы с леди подошли, пускаешь ее на поиск, и собака обозначает. Либо она ложится, либо садится. И моя леди как раз-таки села, что означает, что в этом чемодане есть взрывчатое вещество. Первая моя реакция, это была бы, конечно, полный шок. Как так? Ну, я испугалась сама, потому что сама была еще стажером. И благо, это оказалась проверка, просто тренинг, чтобы точно знать, что моя собака умеет и знает этот запах и может находить. Его. Леди, иди сюда, пожалуйста.
2: Ложись. Ложись. Интересно довольно. Мы хотим тоже щенка научить командище искать разные вещи.
0: А какая порода твоей собаки?
2: Бельгийская овчарка Грюниндаль.
0: Ой, Грюниндаль, ну вообще. Активный щенок? Да. Это отличает эту породу. Очень активные, очень любопытные, всегда хотят работать. То есть тебе придется с ним активно-активно заниматься и постоянно с ней что-то изучать, чтобы собака была в тонусе. Хорошо. Извините,
2: а какими видами дрессировки вы еще занимаетесь?
0: Сейчас я занимаюсь больше бытовой дрессировкой. А я знаю, как она называется. Давай. ОКД – это общий курс дрессировки. Да, я готовлю собак к общему курсу дрессировки. Моя собака также занимается ЗКС, это защитно-караульная служба. С ней мы недавно бегали agility. Знаешь, что такое agility?
2: Мы тоже хотим своего щенка тренировать agility.
0: Угу. А что это, ты знаешь?
2: Agility — это такой спорт для собак. Не надо преодолевать препятствия.
0: Да, то есть agility — это такая полоса препятствия, которая состоит из барьеров на высоту, из туннеля, из горки. И все это идет на скорость. И еще. Кольцо такое, через которое прыгнуть надо. Да, вот. И кто быстрее и качественнее пробежит ее, тот и побеждает. Также готовлю собак я на испытание, называется это БХ, это переводится как собака-компаньон, это просто тоже испытание на послушание. Что должна уметь собака-компаньон? Ну, на этом испытании больше проверяется послушание собаки в рядовости, это когда собака идет рядом с человеком в полной концентрации. Что значит, что собака заинтересованного владельца, она на него смотрит, она отслеживает 100% все его движения. На поводке, без поводка. И также там идет проверка на выдержку. Что такое выдержка? Когда мы собаку и говорим сидеть, отходим на какую-то дистанцию, и собака должна остаться на этом месте, и так далее.
2: А ваша собака все это умеет делать, что вы причислили?
0: Да, моя собака сдала и общий курс дрессировки, и собаку компаньон. Она уже взрослая дама, шестилетняя, знает фундамент на 10%
2: вам приходят собаки, которые не слушаются. Вы
0: можете исправить их поведение? Да, я думаю, что в 90% к нам приходят те, кто не слушает своих владельцев. И да, конечно же, мы можем это поведение исправить. Самое такое, наверное, банальное – это нет подзыва. Это когда я собаку зову, и собака такая, ну, я не пойду. Почему? Потому что никогда это не закреплялось. Что значит не закреплялось? Значит, я когда подозвала собаку, что-то ее подозвала, посадила на поводок, пошла домой, а зачем тогда мне к тебе подбегать? То есть собака не понимает выгоды и все, а веселье с другими собаками закончилось. Что сделать, чтобы это исправить? Берем с собой вкусной еды, берем игрушечку, отпустив собаку, ты ее подзываешь и угощаешь ее всегда вкусняшкой, и у собаки возникает мотивация. О, класс! Я подбежала к своему владельцу. Мне дали вкусняшечку, похвалили еще. То есть, я дала эмоции. Какой ты молодец, ты просто Нобелевскую премию получил, ты ко мне прибежал. Супер-пес! Погладила. Тут, если еще игрушку дала, то все для собаки это счастье. И у собаки возникает желание. То есть я подбегаю к хозяину, и здесь круто! С тобой классно. И вот подзыв сделан. Но иногда владельцы говорят: ну я же ее похвалил. Я говорю: ну, вот если ты работу работаешь, и тебе в конце года, говорят, там, Сидоров, премия 50 тысяч, а вот вам, Иванов, Спасибо. <решил> как ты будешь работать в следующем году? Ну, явно, что Сидоров с 50 тысячами премии будет работать лучше, чем ты сказал спасибо. То же самое и с собаками. Почему? Спасибо мне должно быть достаточно. Для нее зарплата, для нее награда, это еда, это игра. И поэтому заплатите собаки. <решил> Какими породами вы
2: работаете чаще всего? И есть такое, что породы сильно отличаются, то вы как с ними работать?
0: Конечно, безусловно, отличаются породы и по подходу к ним, и по взаимодействию с человеком. Мне вот больше попадаются немецкая овчарка, бельгийские овчарки, ричбеки, спаниели, корги. Очень слабо тренируются, скажем так. Это охотничьи породы, вот бигли, и подход действительно разный. Вот, например, немецкие овчарки, вот бельгийские овчарки, австралийские овчарки, они очень направлены на человека, они хотят взаимодействовать с человеком, и поэтому обучать их намного проще, например, чем борзых, бигли или алабаев. Потому что испокон веков овчарок всегда выводили для того, чтобы они были направлены на человека, не агрессивны, быстро обучались, и поэтому с ними найти язык намного проще. А вот, например, даже с теми уже борзыми, они охотники, в них воспитывалась и ценилась больше такая самостоятельность, быстро принимать решения, гнать либо лесу, либо за кроликом. Поэтому вот эта вот самостоятельность мешает идти на контакт с человеком и слушать его на 100%. Но подход и ключик можно найти к любой собаке. Это, конечно же, положительное подкрепление. Вообще положительное подкрепление делает чудеса. Положительное подкрепление, это что? Это похвала в виде, это может быть плакомство, которое мы используем, либо это игрушка, мяч, веревка, пулер и социальное подкрепление. Это значит, когда мы говорим собаке, ты молодец, и гладим ее, да, то есть тактильное. То есть вот это такой фундамент, на котором вообще строится дрессировка. То есть ну, мы поощряем ее пищей, поощряем игрой, поощряем лаской. И это называется положительное подкрепление. Извините, а с чего вы начинаете дрессировку собаки? Щенка. Вообще в щенке важно развить пищевую мотивацию, игровую мотивацию и социальную мотивацию, то есть чтобы собака желала с нами общаться. То есть собаки не будут делать что-либо только потому, что мы их купили, или только потому, что мы их кормим, или то, что мы их любим. Нет, они хотят что-то заработать. А что собаки любят больше всего? То есть без чего собака прожить не может? Поль, как ты думаешь? Без любви. Ну, без любви. Жить она сможет? Сможет. Сможет. А без чего физически нельзя прожить? Без вот еды. Без еды. Это называется пищевая потребность. И на этом строится основная дрессировка. То есть мы можем через кусочек объяснить ей то поведение, которое нам выгодно. То есть она хочет заработать кусок, хочет вот это лакомство, но ты веди себя так, как мне нужно, и тогда ты его получишь. И обычно собаки очень быстро понимают, что от них нужно. Если правила ей понятны. На втором, скажем так, этапе это, конечно же, игровая мотивация. Для щенка процесс это должен быть веселым, то есть это все в процессе игры и э, легкого заработка вот этого кусочка. И мы по сути выстраиваем общение с собакой на то, что с нами всегда круто, с нами всегда весело. И Вот хозяин это вот все для нее, то есть до года это такая задача, чтобы собаке было с тобой круто. Моему
2: щенку плохо дается команда рядом, а у вас была команда,
0: которая плохо отдавалась. Наверное, самое сложное было ее обучить защите. Защита — это защитная караульная служба, когда собаку мы обучаем на защиту хозяина от людей, которые могут тебя напасть и так далее. И вот моя леди оказалась таким пацифистом. Она любит людей, она не хочет с ними конфликтовать. Она не понимала, как это, зачем. Почему человек может нас обидеть? И мне сложно ей удалось объяснить, что есть люди, которые могут и обидеть, и нужно за себя постоять.
2: А как собака может определить, какой человек
0: хороший, какой плохой? От кого надо защищать? Хороший вопрос. Собака на расстоянии, конечно, не чувствует, что там хороший человек либо плохой, но если на тебя осуществляется нападение, то есть кто-то тебя ударил, то есть пытаются там схватить, тогда собака срабатывает. И, конечно же, у нее есть волшебное слово, у каждого свое, которое включает э, собаку. То есть собака понимает, хороший человек либо плохой, либо по команде, либо когда на тебя напали уже активно, тогда собака срабатывает самостоятельно. Но это такая очень долгая, кропотливая работа. Это нужно каждую ситуацию собаки показать проиграть а если пистолет то есть собаку нужно готовить к разным сценариям
2: а вы показывали леди плохих людей которые с оружием
0: есть такие люди профессионалы это называется фигурант фигурант, который играет плохих парней, которые инсценируют то, что они хотят обидеть именно тебя с собакой. И по факту они тоже являются людьми, которые обучают собаку. То есть очень осторожно показывают ей, что же нужно делать, как кусать, как держать и как бороться с человеком. То есть это тоже кинологи, просто это называется фигурант. Ну да, леди мы показывали плохих парней, но с пистолетом мы не работали, как и с кинжалом. Она работала просто на укус то есть как кусать и держать этого преступника, пока ты не отойдешь на ближайшую дистанцию либо не позовешь на помощь. Было такое, что леди вас от кого-то защитила. Были такие случаи, но больше это связано, знаете, с людьми в парках, которые там в нетрезвом виде. Но так, чтобы она кого-то покусала по моей команде, нет, ну это и небезопасно. То есть наша задача отпугнуть, показать, что у твоей собаки есть и зубы, и она может быть агрессивна. И обычно людям этого достаточно.
2: Венитина! А что делать, если собака агрессивная?
0: агрессия всегда основана на чем-то, то есть это либо какой-то опыт был получен с собакой негативной, то есть она могла э, быть обижена человеком, может быть другая собака сильно покусала, либо неправильно ее воспитывали и она не знает, например, этот мир и агрессирует на машин, на других людей, то есть это какой-то опыт. Что с этим делать? Ну, можем силой собаку подчинить, но от этого подчинения не будет никакого толка, то есть слабая собака, она превратится в труса, то есть она забьется и замкнется в себе, а сильная собака, она будет с тобой курировать и будет биться с тобой до последнего. Поэтому в любом случае, если собака агрессивна, мы сразу смотрим а, на нее по здоровью, то есть, может быть, что-то ее беспокоит физически, вот. А потом уже пытаемся проанализировать и найти причину вот этого поведения. Всегда находится какая-то причина и начинаем ее выправлять. Но мы стараемся всегда идти от положительного подкрепления, то есть, мы помогаем собаке справиться с этой агрессией, держать себя в лапках. то есть. Наша задача — объяснить собаке выгоду. Тебе невыгодно проявлять агрессию. Тебе выгодно быть сейчас в лапочках, Но ну, это мы называем, что быть спокойным, да, чтобы заработать от меня похвалу и кусочек. А как можно понять причину, если собака молчит и не
2: разговаривает?
0: Вот это очень хороший вопрос. На самом деле, да, когда к нам приходят с запросом клиенты, с агрессией, это начинается такой квест, потому что тебе нужно поговорить с клиентом таким образом, чтобы он не побоялся рассказать всю правду. Но у нас даже есть между кинологами такая шуточка, что все клиенты врут. И наша задача, ну, хотя бы приблизительно понять, что же все таки было собакой. То есть как ее воспитывали, занимались ли они с ней, откуда это появилось. То есть первый источник — это, конечно же, сами хозяева. И второй источник — это наблюдение. Мы наблюдаем за собакой. Мы как кинологи видим немножечко больше, чем обычные хозяева, потому что собака не говорит, но она общается с миром телом. То есть у нее есть жесты, у нее есть специальные сигналы, которые она подает миру, подает другим собакам, подает нам. И кто не знает этих сигналов, конечно, для человека непонятно. Мы можем увидеть мельчайшие изменения в поведении и на него правильно среагировать. И этому мы обучаем, конечно же, и владельцев.
2: А как понимать жесты собак?
0: Ну, на самом деле, это большая тема. То есть не всегда да, виляние хвоста означает, например, что собака расположена. Если в этом разбираться, даже вот, если слева направо, то собака значит весела, если справа налево, то это значит уже, что она, наоборот, насторожна. То есть это нужно прям вникать. Нужно смотреть, какую сторону ведет хвост собака. Да, в какую сторону, так еще с какой динамикой, как он поднят. Это все разные сигналы для собаки. Хвост это вообще огромный сигнал. То есть если собака, например, хвост всегда... Прячет, значит, собака испытывает неловкость, трусость, то есть ей некомфортно здесь. Если же наоборот, он такой трубой, шерсть с дыбом, так, значит, она готова сейчас повыяснять отношения, пойти доказать, что она сильнее. Я не знала, что собаки так могут
2: сказать хозяину из какого тела.
0: Вообще, когда шерсть с дыбом у собак поднимается, они визуально хотят быть больше. Не подходи ко мне, я тут сильная, отойди от меня. Почти все породы так делают.
2: А а шпицы и так да, они
0: такие лохматые, как они понимают шерсть. Да, у шпица это, к сожалению, не видно. Ну, у шпица активный хвост. Также они очень голосистые. Причем даже гавк бывает разный. Бывает уверенный гавк, бывает неуверенный, бывает истеричный, бывает агрессивный нападающий, бывает наоборот, трусливый типа отойди, отойди от меня. То есть это прям надо наблюдать, изучать. Еще интересный момент, когда собаки видят друг друга. Собака, видя на расстоянии другую собаку, обычно замирает. Это называется оценивание. То есть они реально друг друга оценивают. И здесь очень важно посмотреть, что же будет происходить дальше. Собаки, которые не хотят конфликта, они всегда идут по дуге. То есть вообще по прямой друг на дружку идти, даже владельцам вместе на поводке с собаками, нежелательно, потому что для собак это означает конфликт. То есть если я иду по прямой, смотрю тебе в глаза, то значит я что-то задумал такое нехорошее. Поэтому чтобы конфликта избежать, всегда мы идем по дуге, то есть немножечко обходим друг друга. И собаки очень четко, когда друг на друга смотрят, вот они оценивают, что там за собака. И вот в какой-то момент собака отворачивает голову. Все, это означает, что она не хочет иметь конфликта с ней, и они просто расходятся. Поэтому я всегда советую всем владельцам просто наблюдайте за своей собакой, вам это поможет как раз таки понять, что, может быть, с ней что-то не так. Здоровье, например, да, она ж не может сказать, у меня болит живот. Но изменение поведения, например, она не хочет есть самый первый признак отказывается от воды, она не хочет ваших вкусняшек. Вы ее зовете, она отказывается от взаимодействия с вами, вечно лежит. То есть, все это признак, что с собакой что-то не так. Вот, то же самое, как она ведет себя к другим собакам. Не всем собакам ваша собака будет рада. Да? Наблюдайте за ней, она вам скажет: хочу я с этой собакой общаться, либо нет, не нужно свою собаку все время пододвигать к другой собаке. У собак есть личные границы. Это действительно так. Она тоже не обязана любить всех. Нам же не может все люди нравиться. То же самое и здесь бывает такое, что собаки не любят, когда их гладят и обнимают? Да, конечно, собаки разные бывают по темпераменту, по характеру, и далеко не все любят, когда человек их обнимает. У меня, кстати, был такой забавный случай. Ко мне обратилась клиентка как раз-таки с породой шпиц, он говорит, у меня собака, когда сидит на руках, кусает меня за нос. Что можно с этим делать? Интересно. Ну, я приехала к ней, я говорю, ну, покажи, как это вообще происходит. Ну, она берет собаку на держит собака спокойно. И тут она начинает просто активно собаку целовать, вот так вот зажимать ее мордочку. Собака раз рыкнула, причем она не кусала. То есть я слышу вот это ржи. Вот. А она продолжает: моя там лапочка, бусечка и так далее. Ну, что сделаешь? И он просто ее укусил за нос. Я говорю: так вот тебе причина-следственная связь. Собака не хочет с тобой сейчас целоваться, ты нарушила ее личное пространство и продолжаешь это делать после того, как тебе дали сигнал к тому, что я так делать не хочу. И после этого она такая: что? Я не могу ее целовать. Я говорю: ну, если ты уважаешь свою собаку, то есть нужно уважать. Это живое существо. Но не хочет она сейчас с тобой целоваться. Иначе получишь укус нос. Вот у меня был такой веселый случай. Интересно. Кстати, еще далеко не все люди умеют гладить своих собак. Это как? Как я уже говорила, большинство это вот в тиски собаку затаскивают, да, и давай там ей уши, мордочку трепать. На самом деле гладить всегда нужно собаку аккуратно. Во-первых, всегда подзываешь собаку. Мы никогда не вторгаемся в ее пространство. Да? Ты приглашаешь собаку к себе. Это я называю осознанное собаковладение. Ты говоришь там, леди, иди сюда. Она подходит ко мне. Я начинаю всегда ее гладить с мордочки и тыльной стороной ладони. Мы начинаем от носа вести к ушам аккуратненько с одной стороны, со второй. И как проверить, хочет ли собака продолжить с вами общаться, и что вы ее гладили. Вот вы начали это движение, и потом просто отсаживаетесь. Если собака к вам подошла, значит, она говорит о том, что я хочу, чтобы ты меня гладил дальше. И мы продолжаем аккуратненько дальше вести свою ладонью по телу. То есть движения должны быть спокойные, никаких там э, тисканий прям активных. Вот погладили собаку, опять отодвинулись, проверили, потому что некоторые собаки слабые по характеру и бывают, ну потерплю, да, поэтому всегда не забываем проверяем, хочет ли собака с тобой общаться. Отодвинулись и опять начали гладить. Ну еще раз повторюсь, что собаки бывают разные. Вот лабрадоры или ретриверы, они обычно очень общительные, они любят, когда их там тискают, но все индивидуально.
2: Интересно, довольно очень.
0: В чем собаки боятся пылесоса? Ой, пылесос, швабры, это вообще... Или ноги, особенно... Я думаю, что у тебя леся щенок, он очень любит бегать за твоими ногами. Бегает? Да, бегает. Значит, собаки часто бегают за ногами, за пылесосом, за шваброй, потому что то, что двигается, очень весело двигается, бегает, прыгает. Это добыча. То есть они тем самым просто охотятся. Почему я всегда говорю, когда щенок бегает за ногами, за руками, просто остановись и перестань кричать, потому что для собаки это просто очень веселая игра. Поэтому пылесос, особенно робот-пылесос, это же вообще движимая добыча, которую надо схватить, съесть. Он еще и шумит. То есть некоторые собаки боятся пылесоса, некоторые охотятся за ним. То есть тут все индивидуально. Но в любом случае, это, да, такая неизвестная движимая штука, которую нужно поймать. А как никогда не надо вести себя с собакой? Никогда не ругайте собак, когда вы приходите с работы и видите, что уже сделана какая-то шалость. Это бесполезно, собака не поймет. Самая главная ошибка, это когда мне люди говорят, вот собака делает виноватые выражения лица, и собака понимает, что вот она натворила, и она раскаивается. К сожалению, у собаки в этом плане память как у рыбки. То есть она когда-то съела там ваши туфли, и уже про это 300 раз забыла. Но она видит ваше внутреннее состояние, а человек, который видит, что мои дорогие туфли съедены, он обычно злится, и собака, считывая это выражение лица, она начинает показывать вот это виноватое поведение. Но она не связывает это с тем, что я съела туфли, и поэтому у меня хозяин наказывает. Нет. И закрепляется главное ужасное поведение. Какое? Что она радуется вашему приходу, а вы ее ругаете. И вот это вот на самом деле очень коварная штука, потому что контакты доверия можно очень быстро надломить. У нас щенок все но
2: мы его не ругаем, когда приходим.
0: Вот отлично, вы осознанные владельцы. Я очень рада, <laughs> правда рада. Мы, мы его ругаем, когда он что-нибудь украдет, когда мы дома. Да, то есть, если вы видите в процессе какую-то шалость, то действительно можно среагировать. Извините, а что было самое необычное, чему вы научили собак? По мне, так необычная команда, это такая прячься. Знаешь, что это за команда? Нет. В принципе, ко мне приходят запросами всегда стандартными: это бытовое послушание, сидеть, лежать, стоять, подготовка к испытаниям и так далее. Но иногда приходят люди, которые просто хотят повеселиться с собакой, то есть обучить ее разным трюкам. И вот тут приходится изощряться, придумывать что-то новенькое. Вот, ну, помимо обучения ловли дисков, например, фризби-диск, знаешь, что такое?
2: Да, значит, соревнования по нему еще проводят.
0: Да, я обучаю и ставлю собак на тарелку, то есть, чтобы собака активно ловила. И, кстати, леди у меня не раз выигрывала и во фрисби, испытаниях. Вот, команда прячется – это когда собака ставит передние лапки на твою руку и голову прячет между своих лапок. А что
2: быстрее всего собаки учатся делать?
0: Мне кажется, это дай лапу. Это такая фишечка всех собак, что я чего-то хочу на тебе лапу. И потом они эту команду просто во всех случаях жизни <смех> применяют. А я думала, команда сидеть. А, кстати, да, на втором месте я бы спокойно бы поставила эту команду. Молодец, Полин. Какие у вас любимые породы? Мой фаворит — это, конечно же, немецкие овчарки. Я считаю, что это просто универсальная порода. С этой собакой можно и в огонь, и в воду, и медные трубы, как говорится. Она может жить как в городе, просто гулять, потом спать на диване, и в то же время с ней можно и служить. То есть она может и защиту, а может быть в спорте, да, например, аджилити, То есть нету такого, например, если охотничья собака с борзой, ты не будешь на границе работать, потому что она к другому человеку, совершенно незнакомому, скажет, ты кто? Мне вообще-то страшно. Нет, мне вот того подойти. А немец, он все таки универсален, поэтому фаворит мои это, конечно же, немецкие овчарки.
2: А какую породу посоветовали еще для города, кроме овчарки?
0: Ну, на самом деле, любую собаку можно социализировать, это совершенно не проблема. Просто процесс тренинга, процесс дрессировки. Самое важное, знаете, наверное, не то чтобы порода для города, а чтобы человек умел собаку загрузить. Что это значит? Уметь с ней общаться и занимать ее. То есть так для города, в принципе, могут практически все существовать. Вы с детства занимаетесь собаками? А, нет, к сожалению, не с детства. Я с детства мечтала всегда о собаке, но это такая классическая история, что родители мне не разрешали. Пришлось вырасти. И вот когда я выросла, я завела себе свою леди. И она же напомнила мне то, о чем я мечтала очень-очень давно. То есть я с детства мечтала быть либо кинологом, либо инструктором по лошадям. По лошади — это вторая моя любовь. И... Отучилась-то я в первую очередь на учителя истории, и когда закончила университет, я купила себе собаку леди. Я начала с ней ходить на площадку и поняла, что мне это нравится, мне хочется изучать мир собак, мне хочется понимать, как они думают, чем они живут, как с ней взаимодействовать, потому что мне хотелось, чтобы ее жизнь была интересной, увлекательной и удобной, чтобы она меня тоже понимала. И вот я решаю отучиться на кинолога, что, в принципе, я и сделала. Долго вы учились на кинолога? Я скажу так, кинология подразумевает постоянное обучение, постоянное повышение квалификации, потому что всегда находят какие-то новые методы общения, взаимодействия с собакой. Поэтому нужно постоянно учиться. Вот, я закончила три школы от РКФ. Это Российская кинологическая федерация. Поэтому в общей сложности я училась три года. И сейчас постоянно посещаю другие семинары, чтобы постоянно держать себя в тренде.
2: За что вы любите свою работу?
0: Я люблю свою работу, в первую очередь, за взаимодействие с разными собаками, потому что одно дело иметь свою собаку, видеть ее мир, ее поведение, а другое — это ты видишь специфику собак. Вообще, если окунаться в прошлое, насколько было круто. Собака — это был компаньон, напарник в реальной жизни. Она помогала кому-то охотиться, кому-то защищать территорию, кому-то защищать стадо. То есть там джекрасы ловили лисиц. Я помню, когда работала во Внуково, у моей коллеги была собака порода фокстерьер. И он был очень активный, громкоголос, он вечно гавкал. И когда мы с ней общались, она говорит, ну, а, конечно же, фокстерьеры это раньше выводили для чего? Чтобы в нору запрыгнуть в темную где лисица была, и ее вытащить. А это нужно было обладать очень безбашенным характером. То есть каждая порода — это потомок какой-либо профессии и люблю я конечно живую работу за то что когда владельцы находят общий язык со своими собаками они говорят боже мой наконец таки я понял как с ней взаимодействовать она меня слышит это самая большая награда что ура собака в надежных руках интересно
2: в конце у нас рубрика «Профессиональные слова». Какие слова используют кинологи?
0: На самом деле, прям профессиональные слова в тренинге используются достаточно редко, но на первых занятиях особо мелькают да, такие слова, как рефлекс, навык, мотивация, потребности и специфичные в плане команд. Фус, аус и так далее.
2: А что это за команда?
0: Фус — это позиция рядом, аус — это отпусти, то есть дай по сути, команда. Аус я где-то слышала. Да, ну часто используют э, кинологи именно эти слова.
2: Можете показать команду голос?
0: Команду Голос я леди специально не ставила, потому что она работала в аэропорту, и желательно, чтобы вот лишний раз собака не гавкала и не путала, чтобы у нее не включался этот голос. Потому что если собака голосит в аэропорту, привлекается больше внимания людей и начинается паника. Поэтому команду голос я обходила стороной. Но она будет гавкать, если я и скажу команду чужой на защиту, можем это попробовать здесь.
2: Давайте. Иди сюда. Леди, чужой! Да,
0: браво! Супер! Вот так. Я Я тоже. Отлично, Лапа. Молодец, Лейди. Хорошо. Вот, получилось. Ну, все, спасибо. Мне было очень интересно. До свидания. Спасибо большое, что пригласили. Мне тоже было очень приятно с тобой, Полина,
1: общаться. Всего хорошего всем. Спасибо нашей ведущей Полине Михайловой и кинологу Екатерине Тесленко, а также ее собаке Эдди. Пишите нам, о каких профессиях вы хотели бы узнать наш чат-бот в Телеграме, который называется «Hello, Goose, Goose или «Привет, Гусь, Гусь». Например, выпуск о кинологи получился благодаря вашим сообщениям. Следующий эпизод подкаста можно послушать прямо сейчас в приложении «Гусь, Гусь», став нашим подписчиком. А через две недели эпизод станет бесплатным мой будь гусев, и появится везде, где вы привыкли нас слушать. Пожалуйста, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии в разных приложениях, рассказывайте о нас друзьям и знакомым. И спасибо всем, кто работал над этим выпуском. Двукорежиссеру и композитору Жене Миневскому, выпускающему редактору Лизе Марантиди, продюсеру Али Буслаевой, расшифровщику Кириллу Бликману, фактчекеру Алексею Броненко и студии Чемоданов Продакшн. Меня зовут Катя Лам, До скорого!